0: Hola a todos, soy Karelia, bienvenidos a Co-Creando. Somos el deseo, quien desea y quien concede el deseo. Co-Creando. Este es el lugar donde hablaremos de los aspectos más profundos y espirituales de nuestra esencia como seres humanos y seres de luz en el universo. Buen día, espero que te encuentres muy bien. Yo estoy feliz finalmente de poder estar grabando otro episodio y con todas las ganas de poder empezar. Les cuento que el inicio del mes pasado estuvo cargado de emociones muy caóticas, de esos momentos en los que, sin darnos cuenta, censuramos a nuestro corazón y nos atascamos en la misma red de pensamientos negativos donde se vuelve muy difícil poder salir. Me puse a meditar varias veces, a dejar mis miedos manifestarse y observar muchos episodios, emociones de mi pasado, mostrándose de nuevo. Muchas veces creemos que hemos superado ciertos traumas o aprendido la lección, ¿no? Sin embargo, si estos vuelven a la luz, yo creo que es por la simple razón de que aún... Hay algo pendiente por aprender. Como alguien me dijo hace pronto, ¿no? Tú no eres tus heridas. Tú eres lo que aprendiste de ellas. Así que decidí meditar una vez más, pero esta vez seriamente. O sea, con toda la, la intención de poder sanar y dejar a mi corazón manifestarse con total libertad busqué un lugar en silencio y cerré mis ojos, poniendo toda mi atención en mi corazón. Y esto puede sonar un poco increíble, pero después de un tiempo, sentí como el amor más intenso brotaba de mi corazón y me abrazaba de tal manera que, que simplemente me rendí por completo a ese amor, a esa sanación. Es complicado explicar lo que pasó, pero... Sentí cómo mi corazón y mi mente se hicieron uno en armonía y con el único propósito de servir al amor. En ese mismo momento pasó algo muy loco. Sentí un llamado a, a grabar un audio para mí misma. Como un mensaje... ...que sentía que, se estaba, que quería salir y era un mensaje para mí misma. Así que cogí el celular y, y simplemente empecé a grabar este audio. Me hablé así de tú a tú. Y las palabras fluyeron con el amor más sincero, de verdad. Y fue algo maravilloso. Fue una de las experiencias más sanadoras de este año, así con seguridad. Y una forma de, como de autoterapia lo veo de esa manera. En ese mensaje me alentaba a mí misma a recordar por qué estaba aquí, en el mundo. Por qué había venido aquí al mundo. Y a mantener la puerta abierta a mi conexión espiritual. Porque en esa conexión se encontraba el camino. A dejar la puerta abierta al mundo. Y recordar que, que las limitaciones que a veces yo misma me pongo son simplemente... Miedos, miedos que, que me impiden tomar decisiones que necesito tomar y al no estar tomándolas, al, al no estar entonada en esa, en esa sintonía, me sumerjo en esa confusión, en ese caos de pronto y que me desconectan finalmente de mí misma. Y esto tiene algo de cierto porque el otro día me puse a reflexionar acerca de cuántas veces mi mente... Intenta convencerme de que si hago esto, aquello saldrá mal. O simplemente algo malo pasará sin importar lo que, lo que haga. Y al final, nada de esto ocurre. O sea, muchas veces incluso todo resulta mejor de lo que pudo ser o lo que pude haber yo imaginado. Entonces me pregunto, ¿vale la pena dedicar mi atención a total y toda mi energía a esos pensamientos y preocupaciones que nunca fueron? Claramente no. Una cosa es ser precavidos de manera sana y otra es volvernos totalmente neuróticos ante cualquier decisión, desde la más chiquitita hasta la más grande. Porque no solo la mente se llena de energía sin propósito, sino también nuestro cuerpo recibe estas señales a través de nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino, y empieza a producir hormonas, hormonas de estrés, llenas de cortisol, llenas de adrenalina, y todas estas hormonas también son llamadas las hormonas del miedo. Entonces me di cuenta cómo a veces le damos al miedo un papel tan protagónico en nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena vivir desde el miedo? Me hice esta pregunta a mí misma, porque si dejamos al miedo tomar control no solo de nuestra mente, sino también de nuestro cuerpo, entramos en un estado de estrés y preocupación que puede volverse crónico. Y en ciertos casos empezar a ocasionar enfermedades y corromper nuestra salud mental. Y a largo plazo puede tomar tal control que logra desactivar nuestra conexión espiritual. Si en algún momento te encuentras cayendo en este abismo, no te quedes de vasos cruzados. Si en algún momento de tu vida te encuentras en esa situación, por experiencia propia te puedo decir que vale toda la pena del mundo dedicar el tiempo necesario a volver a tu camino y tomar control de tu propia vida, porque suena un poco duro decirlo, pero nadie más lo va a hacer por ti. Recuerda que las posibilidades son infinitas. Que la mente no siempre tiene las respuestas para todo. En esa conexión con tu corazón. A veces puedes encontrar como yo encontré esas pistas para... Para volver a mi camino. Para para recargarme, ponerme nuevas pilas y decir ya. Yo creo mi presente. Yo creo mi realidad. Aún no recuerdo aquel momento hace mucho tiempo en el que me di cuenta con todo mi ser... ...que las posibilidades son realmente infinitas... ...porque lo escuchamos muchas veces... ¿no? ...alguien nos lo dice... ...lo escuchamos en, en, de mucha gente... ...incluso nuestros padres de pronto... ...pero cuando te das cuenta... ...realmente tú... ...de todas esas posibilidades... ...y las posibilidades... ...están frente a ti... ...tienes la libertad de, de elegir... ...entre esas posibilidades... ...se abre una visión diferente de la vida... ...y puedes sentir en ese momento... Esa verdad vibrar muy alto en mi corazón. No te olvides que tienes un corazón. No te olvides que no solo eres cuerpo y mente. Tu conexión espiritual vive en ti. Tus emociones también son tú. Y parte de ese mensaje que grabé a mí misma también era eso, ¿no? Deja tu corazón manifestarse en tu manera de ser. Y principalmente en las decisiones que tomes en tu vida. Pero si tienes una mente un poco mandona como la mía, probablemente vas a tener que crear armonía en tu mente primero. Y para ello la meditación como práctica diaria a mí me ha dado resultados sumamente positivos y me ha ayudado bastante a poder conectar con mí misma y no solamente estar divagando en mi mente todo el tiempo, ¿no? Sino encontrar esa unión, esa armonía entre todas las diferentes capas de mi ser. Todos estos aspectos que forman parte de mí. Traerlos a esa armonía y traerlos a ese equilibrio en el amor. ¿Y qué más podemos hacer para traer armonía en nuestra mente? Recordemos por un segundo um, la capacidad de nuestra mente de a veces condicionarnos... Y convencernos de que algo malo nos va a ocurrir, incluso antes de haber ocurrido. <risa> si esto es posible, quiere decir que nuestra mente también tiene la capacidad de convencernos de que pase lo que pase, aquello será de beneficio para nuestro crecimiento personal y nuestra felicidad. Y ahí se encuentra la clave, digamos, para hackear, entre comillas, nuestras limitaciones. Empezar a imaginar o visualizar eventos donde el amor, la abundancia y la paz son los grandes protagonistas. Incluso, y esto puede sonar un poco descabellado para algunas personas, incluso cuando sea tonto pensar que algo bueno puede salir de ciertas circunstancias. Atrae todas esas posibilidades a tu vida. Usa el poder de tu imaginación para reproducirlas en tu mente. Literalmente no pierdes nada, y si te das cuenta de que es más fácil llenar la mente de miedos que de optimismo, amor o fe, ¡genial! Son buenas noticias porque esto solo significa que hay trabajo por hacer y se viene mucho progreso y crecimiento para ti. Y si caes y te das por vencida o por vencido, recuerda que somos humanos, así de simple. No seas duro o dura contigo misma. Es totalmente humano creer que si algo malo nos pasó la última vez, volverá a ocurrir pronto y, y seguimos preocupados por ello. Nuestro ADN como seres humanos ha evolucionado con el tiempo para protegernos del peligro, para activar nuestro reflejo de luchar o escapar. Esto era útil en el tiempo de las cavernas, donde teníamos que estar alerta las 24 horas para poder sobrevivir. Pero en los tiempos que vivimos ahora, activar este reflejo de estrés, por cualquier tontería o por, por el miedo más pequeñito, no vale la pena. Esto me recuerda a una frase de Will Smith en la película Después de la Tierra. Él escribió el guión de esta película y le dice a su hijo, El miedo no es real, es producto de los pensamientos que creas no me malentiendas el peligro es muy real pero el miedo es una elección ¿cómo aplicar la magia en estos casos? la magia está en, en jamás ver la misma cosa de la misma manera dos veces jamás ver la misma cosa de la misma manera dos veces Allí se encuentra el aprendizaje. En recordar que tenemos la libertad de renunciar al miedo, que lo único que hace es convencernos de un solo destino, de una sola posibilidad. No luchar contra nuestros miedos, porque tampoco se trata de eso. Sino simplemente renunciar a ellos expandir nuestra visión de las personas incluso si te han probado mil veces que no cambiarán elegir navegar en un océano de posibilidades renunciar a ese lado negativo y destructivo que ya conocemos e ir más allá y observar nuestro presente lleno de luz especialmente cuando nos encontramos en el hoyo literalmente y si te pierdes, encuentra las pistas para volver a tu estabilidad, conectándote con tu espiritualidad, que es la fuente de amor universal que se encuentra dentro de ti. Aprovecha esos momentos donde te sientes con más energía y de mejor humor para entrenar a tu mente a, a visualizar felicidad, crecimiento, sabiduría o aquello que quieras manifestar en tu vida. Algunas prácticas que me han ayudado a liberar mi mente y crear armonía son las afirmaciones positivas. Puedes hacer una lista de aquellas afirmaciones que mejor resuenen contigo y que te motiven en este momento a vivir en equilibrio. Por ejemplo, una que me gusta mucho es Todas las señales del universo se encuentran a mi alrededor. Estoy en sintonía. Otra práctica es leer un libro inspirador. Encuentra algún libro que despierte en ti optimismo y amor. Busca en internet qué opciones gratuitas puedes descargar o si prefieres tener un libro físico, ve a una librería y busca uno que te llene de inspiración. También te puede servir escribir o simplemente imaginar historias para expandir tu imaginación. Realicemos un pequeño ejercicio como ejemplo. Vamos a imaginar a un personaje. Este personaje se llama Rosita. Rosita está a punto de empezar un viaje sin retorno. Ella siempre quiso descubrir el mundo y está decidida a empezar su travesía en un mes. Ha puesto todos sus ahorros en su ticket de ida para Indonesia. Rosita no tiene un empleo. Sin embargo, tiene muchas cualidades y entusiasmo por conocer nuevos rumbos y abrirse a la vida. Este caso es bastante extremo, pero me parece que muchas veces nos encontramos en situaciones menos complicadas, pero a veces igual de extremas. Así que ahora el ejercicio está en imaginar qué le podría pasar a Rosita después de tres meses, un mes, semanas en Indonesia. Si gustas, puedes escribir o simplemente imaginar la historia de Rosita con el máximo número de posibles eventos que normalmente no se te ocurrirían automáticamente. No te limites a eventos positivos o negativos. Simplemente imagina todas las posibilidades que tu mente conozca y sigue expandiéndolas. No tengas miedo de, de ir más allá y dejar volar a tu imaginación. Por ejemplo, brevemente para mí, la historia de Rosita sería así. Rosita sale del aeropuerto y decide buscar un transporte público para llegar a su destino y ahorrar algo de dinero. Decide buscar a una persona que hable inglés y le ayude a encontrar la estación correcta. Se encuentra con una chica que resulta vivir en el pueblo donde ella pensaba quedarse. Sin embargo, la chica debe terminar unos asuntos en la ciudad antes de partir, por tanto, Rosita en lugar de irse por sí sola al pueblo, decide ofrecer su ayuda en agradecimiento. La chica que conoció trabaja en una tienda de artesanías y debe recoger unas cajas muy pesadas del distribuidor en la ciudad. Ambas consiguen cargar todas en la estación de transporte y llegan a salvo al pueblo. Durante el camino, se hacen muy amigas y la chica le ofrece compartir una cabaña hasta que ella consiga algo de dinero. Rosita acepta y le ofrece ayuda para desempacar la mercadería sin costo alguno. Rosita se queda tan admirada por las artesanías al momento de desempacarlas que se motiva a aprender a hacer tallados en madera de coco para empezar a hacer algo de dinero. Este es un cuarto ejemplo de cómo hacer uso de nuestra imaginación cuando la mente intenta llenarnos de miedos, porque ciertamente es más fácil imaginar que Rosita fue asaltada o se quedó sin dinero varada en la calle. Pero al dejar nuestra imaginación ir más allá y ver infinitas posibilidades, abrirse en el camino de Rosita, por ejemplo, nos ayudan a hacer realidad esas posibilidades, a manifestarlas, a visualizarlas en nuestra mente y a empezar a manifestarlas en nuestra vida. Y si tu mente te dice, tienes que ser realista, respóndele, mi realidad es mi elección, la pinto yo y nadie más. Y termino con esta frase porque muchas veces las circunstancias nos quieren hacer creer que todos vivimos la misma realidad y que nada podemos hacer. Sin embargo, eso no es cierto. Tu realidad la eliges tú y nadie más que tú.